0: مصنوی معنوی دفتر سوم ابیات هشت هزار و هفت سد و هشتاد و نه تا هشت هزار هشت سد و هفتاد و نه مولانا در بیان اینکه نفس اماره ما مثل یه اجده ها میمونه که اگه مجال پیدا بکنه اون ذات کثیف خودش رو نشون میده میخواد یه داستان بر ما تعریف بکنه میگه فکر نکنید اگه حالا در ظاهر آدم خوبی هستید خیلی کار بزرگی کردید مجال این رو پیدا نکردید تا اینکه بدیهای خودتون رو بروز بدید اگه به یه مقام پادشاهی برسید و بعد عادل باشید هنر کردید نه اینکه شما یه آدم عادی بدون امکانات و بدون ابزار و علوات باشید و بعد ادعا کنید که خیلی هم آدم خوبی هستید مهم کسیه که در امتحان الهی سربلند بیرون بیاد که رسیدن به مقام میتونه یکی از سختترین امتحانات الهی باشه یک حکایت بشنو از تاریخ گوی تا بری زین راز سرپوشیده بوی بیا یک داستان گوش کن از تاریخ نگاران از مورخان تا اینکه یک رازی که در این داستان نهفته هست رو پیدا بکنی یک راز سرپوشیده رو به دست بیاری و برات آشکار بشه مارگیری رفت سوی کوهسار تا بگیرد او به افسونهاش مار یک مارگیری پامیش را میافتد به دنبال اینکه توی کوه و کوهسار یه مار رو پیدا بکنه حالا در اینکه این مارگیر میره تا با ترفندها و افسونهایی که بلده یک مار پیدا بکنه مولانا برمیگرده به سمت ماها که باید خدا رو جستجو بکنیم گر گران و گر شتابنده بود آنکه جوینده است یابنده بود میخوای گران حرکت کن یعنی یواش یواش و با کندی میخوای شتابنده با سرعت حرکت بکن اگه واقعا دنبال یه چیزی باشی بالاخره به دستش میاری در طلب زن دائمان تو هر دو دست که طلب در راه نیکو رهبر است در دنبال اون مطلوب خودت به شدت تلاش بکن در جستجوی مطلوبت حسابی تلاش بکن همین سعی و تلاشت یک راهنمای خوب و یک رهبر خوبی برای تو خواهد بود لنگ و خفت شکل و بی سوی او میغیژ و او را میطلب شاید همه امکانات در اختیار تو نباشه اصلا شاید یک دست و پای درست و حسابی برای حرکت کردن نداشته باشی حتی اگه لنگی حتی اگه ناتوانی حتی اگه خفت شکلی یعنی خمید قامتی حتی اگه عدبش رو نداری یعنی آگاهی نداری از راه و رسم بلاخره سوی او میگیش خودتو کشون کشون ببر به سمت خدا خدا رو طلب کن گه به گفت و گه به خاموشی و گه بوی کردن گیر هر سو بوی شه گاهی اوقات با گفتن، گاهی اوقات با خاموشی، گاهی اوقات با استشمام بوی حق به هر طریق ممکن از هر راهی که میتونی برو و سعی کن اون شاه رو پیدا بکنی گفت آن یعقوب با اولاد خیش جستن یوسف کنید از حد بیش همونطوری که یعقوب وقتی که میخواست یوسف رو پیدا بکنه به فرزندانش گفت برید و بیش از حد تلاش بکنید تا اینکه یوسف رو پیدا کنید این آیه 87 سوره یوسفه یعقوب به بچه هاش میگه برید بچه ها و یوسف رو جستجو کنید هر حس خود را در این جستن به جد هر طرف را شکل مستعد از همه داشته های خودتون از همه هوش و حواس خودتون استفاده بکنید حس بویایی چشایی بینایی شنوایی هر چیزی که در اختیارتون هست رو به کار ببندید بچه‌ها تا اینکه یوسف رو پیدا بکنید هر طرف رو برید و جستجو بکنید گفت از روح خدا لا تی همچو گم کرده پسر رو سو به سو یعقوب به بچه هاش گفت لا یای من روح الله الا قوم الكافرون ها از رحمت خدا ناامید نشید مثل کسی که فرزندش گم کرده شما هم برید و تلاش کنید و خدا رو جستجو کنید از ره حس دهان پرسان شوید گوش را بر چار راه آن نهید از دهانتون استفاده بکنید، بپرسید. از گوشتون استفاده بکنید، پاسخی که دریافت میکنید رو سوابک و سنگین بکنید، حسابی سعی کنید که بفهمید که دارند چی بهتون میگن تا اینکه بالاخره به اون مطلوب خودتون که ذات باری هست، که لقاء الله هست، دست پیدا کنید. هر کجا بوی خوشاید بو برید سوی آن سر کاشنای آن سرید شما آشنای اون دنیا هستید اون جهان باقی هستید هر کجایی که یک بوی خوش میاد این بوی خوش نشانه است از دنیای معنا به خاطر همین برید به سمت اون بو هر کجا لطفی ببینی از کسی سوی اصل لطف رحیابی اسی اسی همون اصا هست یعنی شاید هر جایی که یه لطفی از یه نفر میبینی برو به سمتش. شاید به واسطه این لطف بتونی به اصل لطف دست پیدا بکنی. منشأ همه لطفها لطف ها ذات باریست. این همه خوشها ز است. جرف جز را بگذار و بر کل دار ترف. ترف یعنی پلک چشم میگه چشتو ببر به سمتی که کل قضیه هست نه اینکه یه جزء زیبایی زیبایی های این دنیا جز است از اون زیبایی کلی که مربوط میشه به خداوند میگه هر کجایی که توی این دنیا شما زیبایی ببینی بدون که این زیبایی سرچشمش یک دریای عمیقه افلاتون هم همین بحث رو در واقع مطرح میکنه و چه که مولانا با آموزه های افلاتون آشنا بوده باشه چون ما در جای جای مصنوی میبینیم حرف های افلاتون رو جنگ های خلق بهر خوبی است. برگ بی برگی نشان توبی است. توبی یا توبا اون درختیه که توی بهشته مولانا به ما داره یاد میده میگه شما مردم که تو این دنیا ستیزه میکنید با هم همش دنبال این هستید که این نیازهای مجازی خودتون رو به دست بیارید مطلوبهای دنیایی تون رو به دست بیارید برید و برگ بیبرگی حاصل کنید دل بکنید از این مطلوبهای مجازی دنیا اگه تونستید این کارو انجام بدید اون وقت میتونید به توبا به بهشت به مطلوب واقعی و به سعادت و نیکبختی دست پیدا کنید. خشم خلق بهر آشتی است. دام راحت دائما بیراحتی است. ما مردم وقتی که با هم دوچار خشم و جنگ و ستیز میشیم به خاطر اینه که نهایتا بتونیم به یه توافقی دست پیدا بکنیم. میشینیم با هم ماها و سالها مذاکره میکنیم، بحث و جدل میکنیم تا اینکه به یه هدفی برسیم. کسی که میخواد راحتی رو به دست بیاره باید از سختی ناراحتی عبور کنه اون کسی که میخواد راحتی رو به دام بندازه دامی که پهن میکنه ناراحتیه شما تا وقتی که ناراحتی و سختی نکشی به راحتی دست پیدا نمی کنی. میبینید که مولانا داره به همون میگه برای به آوردن یک چیز ما باید از ضد اون چیز عبور کنیم مثلا وقتی یه پدر و مادری بچهشونو داره میزنه تا اینکه تعدیب بکنه در واقع این نوعی نوازشه برای خوبی خود اون بچه داره این کارو میکنه هر زدن بهر نوازش را بود هر گله از شکر آگه میکند وقتی که یه نفر یکیو میزنه، یک معلم، یک پدر و مادر داره تنبیه میکنه در واقع این نوعی دلسوزیئه، نوعی نوازشه. وقتی که یه نفر از یه نفر دیگه گله میکنه داره بهش میگه که من از تو این ناراحتی رو دارم، در واقع ته دلش اون فرد رو دوست داره. دلش نمی‌خواد کدورتی بینشون باشه، سعی میکنه این کدورت‌ها رو از بین ببره. یک گله میکنه از طرف تا اینکه این گله ها این شکایت ها بره کنار و نهایتا شکر و لطف و نزدیکی حاصل بشه بنابراین ما از ازداد که میتونیم به عوامل دست پیدا کنیم ما با ضد یک چیز میتونیم به خود اون چیز دست پیدا بکنیم بوی بر از جزو تا کل ای کریم بوی بر از زد تا زد ای حکیم این بیت بیان این جمله فلسفی معروفه که میگه تو رفل اشیاؤ به از داده ها هر چیزی با زد شناخته میشه بنابراین شما از زیبایی های جزوی این دنیا سعی کن برسی به اون زیبایی کلی خداوندی ای کریم ای جوانمرد سعی کن از ضد هر چیز به خود اون چیز دست پیدا بکنی ای فرزانه ای حکیم جنگ ها می آشتی آرد درست، مارگیر از بهر یاری مارجوس. اگه ما جنگ می کنیم، برای اینه که نهایتا بتونیم با هم آشتی کنیم، یعنی از ضد آشتی استفاده می کنیم تا اینکه به خود آشتی دست پیدا کنیم. این آقای مارگیر داستان ما هم اگر رفت دنبال مارگیری اگر رفت این کار سخت رو انجام بده به خاطر این بود که بتونه یک کمک و یک یاری برای خودش دست و پا بکنه میخواست مار رو به کار بگیره تا اینکه به کمکش بیاد اینجا یاری مصدری باید معنی بشه نه به عنوان یه نکره نه به عنوان یه وحدت بهر یاری مار جوریت آدمی قم خورد بهر حریف بیغمی ما همه دنبال این هستیم که غم رو از خودمون دور کنیم ما میخوایم اون حریف بیغم رو در آغوش بکشیم برای بدست آوردن بیغمی باید غم بخوریم اون ضرب المثل هست که میگه یک سال بخور نون و تره ده سال بخور نون و کره یعنی شما یه سال غم بخور ده سال راحت باش ما آدما تو دنیا اینجوری داریم زندگی میکنیم سختی میکشیم که به راحتی دست پیدا بکنیم این مارگیر ما هم به خاطر اینکه یک یاری و یک کمکی برای خودش میخواست رفت دنبال جستجوی مار او همی جستی یکی ماری شگرف گرد کوهستان در ایام برف زم سون بود همه جا رو برف فرا گرفته بود کوه سفید بودند و این مار گیر داستان ما هم رفت تو دل کوه تا اینکه یک مار شگرف رو یک مار بزرگ رو پیدا کنه بعد بیاد و با این مار معرکه بگیره و بتونه از مردم یه پولی دریافت بکنه ارتضاق بکنه کمک و یاری برای خودش فراهم بکنه حالا این بنده خدا دنبال مار بود ولی اجده هایی مرده دیدانجا عظیم که دلش از شکل او شد پر بیم دنبال مار بود دید به به یه اجده مرده افتاده اونجا وقتی نگاهش میکرد از حیبت این اجد... اجده دلش حری میریخ پایین دلش پر از ترس میشد مارگیرن در زمستان شدید مار میجوست اجده مرده دید توی این زمستان سخت دنبال مار بود از قضا یک اجده مرده به چنگش افتاد مارگیر از بحر حیرانی خلق مارگیرد این نادانی خلق ببین چقدر ما مردم نادانیم به خاطر اینکه مار رو ببینیم و حیرت بکنیم امثال این مارگیرا میان واسه ما معرکه را می‌اندازن مارگیر به خاطر اینکه بیا تماشاگران رو دوچاره حیرت بکنه رفت مار گرفت ای شگفت از حماقت عوامون ناس اینت اینجا یعنی شگفت آدمی است چون مفتون شود کوه اندرمار حیران چون شود واقعا وقتی که یه مار در دل کوه داره حرکت میکنه آیا کوه تعجب میکنه؟ اصلا کوه اون مار رو حساب نمیکنه ولی ما آدما که مثل کوه میمونیم این موضوع رو نمیفهمیم دلمون نمیخواد که حقیقت رو متوجه بشیم که چه مقام والایی داریم خودمون رو لهو و لعب میکنیم مفتون یه مار میشیم مار اینجا یعنی نعمت‌های دنیایی ما اسیر مسخره این نعمت‌های دنیایی میشیم ولی نمیدونیم که خودمون کوهی از نعمت هستیم خیشتن نشناخت مسکین آدمی از فزونی آمد و شد در کمی ما آدما اون قدر و مرتبه خودمون رو نشناختیم به خاطر همین عدم شناخت از اون جهان کامل از جهانی که دارای کمال معنوی بود راه افتادیم و خودمون رو دوچار این کمی کردیم خودمون رو تنزل دادیم به لذات ظاهری دنیاوی خیشتن را آدمی ارزان فروخت بود اطلس خیش بر دلقی بدوخت ما آدم خیلی خودمون رو ارزون میفروشیم سعادت دنیاییمون رو با این ارزش میدیم به جاش یه پفک نمکی میگیریم به جاش یه لذت زودگذر به دست میاریم ما آدما مثل یه حریر فاخر میمونیم که خودمون رفتیم چسبوندیم به یه جامعه ژنده بی در حالی که ما باید بریم خودمون رو ببندیم به یه قوای زربفت جای پارچه اطلس یه دلق ژنده نیست یه جامعه اطلس قلعه زردوخته صد هزاران مار و کوه حیران اوست او چرا حیران شدست و مار دوست ما آدما موجوداتی هستیم که صد هزار تا مار صد هزار تا کوه حیران ما میشه آخه چرا ما باید مار دوست باشیم آخه چرا ما باید اسیر زواهر دنیا بشیم مارگیر آن اجده ها را برگرفت، سوی بقداد آمد از بهر شگفت. مارگیر اون اژدها رو برداشت و اومد به سمت بقداد تا اینکه مردم رو شگفت زده بکنه یه معرکه ای بگیره و پولی به دست بیاره. اجده چون ستون خانه ای از پی دانگانه دانگانه یعنی اون دونگ یعنی پولی که تماشاگران معرکه به معرکه گیر میدادند این مارگیر داستان ما اجده ها رو میگیره و را می به سمت بقداد اجده که مثل ستون خانه بزرگ و عظیم بود به چه امید؟ به این امید که یه پولی به دست بیاره که مردهای هایی مرده ای آورده ام در شکارش من جگرها خورده ام شروع کرد داد زدن مردم جمشید یه اجده شکار کردم که واقعا برای شکارش خون جگر خوردم او همی مرده گمان بردش ولی زنده بود و او ندیدش نیک نیک یا زنده بود و او ندیدش نیک نیک این اجده های داستان ما در خواب زمستانی بود در اصطلاح هایبرنیت میکرد می کرد ولی مارگیر متوجه این موضوع نشد خوب نگاه نکرد به اون اجده ها تصور کرد که اجده های مرده در حالی که واقعا اون اجده ها زنده بود اوز سرماها و برف سرده بود زنده بود و شکل مرده می نمود به خاطر سرما اینطور افسرده و بی حرکت شده بود ظاهرش به مرده ها می زد ولی در حقیقت زنده بود عالم افسرده و نام او جماد جامد افسرده بود ای او استاد اجده داستان ما به خاطر اینکه از خورشید دور افتاده بود در ظاهر بی حرکت و مرده به نظر می رسید. دنیای ما همین جوریه به خاطر اینکه این کوه و در و دشت از خورشید الهی دور افتادن ما فکر میکنیم اینا جماداتن در حالی که اینا واقعا زندن دارن تسبیح خداوندی میکنند ما متوجه این موضوع نمیشیم ما این عالم رو افسرده تصور میکنیم و اسمش رو گذاشتیم جماد اگه استاد باشی میدونی که افسردگی خصوصیت جماداته ولی این دنیا که جمادات نیست این دنیا اتفاقا زنده است فقط از خورشید خداوندی دور افتاده مثلا ستون هنانه که گریه کرد و به پیامبر گفت من دلم گرفت از اینکه از من دور شدی ما مسخره می میگه مگه ستون حرف میزنه ما ستون رو جمادات میدونیم به خاطر اینکه استاد نیستیم به خاطر اینکه نمیدونیم این ستون حنانه واقعا زنده است ما متوجه زنده بودن او نمیشیم پیامبر متوجه باش تا خورشید هش رایت عیان تا ببینی جنبش جسم جهان فقط کافیه اون خورشید طلوع کنه خورشید حشر خورشید قیامت اون وقت میبینی که این دنیا زنده بوده به جنبش میافته تک تک درختان شروع میکنن راه افتادن و گزارش دادن و حرف زدن چون عصای موسی جامار شد عقل را از ساکنان اخبار شد مگه عصای موسی تبدیل به مار زنده نشد ما اگه عاقل باشیم باید بفهمیم که این اصاها زندن خورشید موسا به اذن خدا اون جهالت جماد رو از روی این اصا کنار زد و اصا تبدیل شد به یه مار زنده شد و شروع کرد به حرکت کردن فقط این پرده رفت کنار و ما تونستیم حرکت این اصا رو ببینیم همین الان به دوروبر خودتون نگاه کنید هر میز و صندلی و نمیدونم مبل و فرش و گل و هرچی که به چشمتون میاد اینا زندن ساکن بودنشون به خاطر اینه که یه پرده روشون افتاده فقط کافیه که خورشید حشر فرا برسه طلوع بکنه تا اینکه این پرده بره کنار و ما حرکت اینها رو ببینیم پاره خاک تو را چون مرد ساخت خاکها را جملگی شاید شناخت مگه خدا نیومد از یک خاکی که به ظاهر جزو جمادات بود ما آدما رو خلق کرد که در ظاهر زنده و متحرکیم بنابراین شما هر چیز جامد دیگه مثل خاک رو که دیدید بدونید که این هم یک روح داره و میتونه متحرک باشه میتونه زنده باشه در ظاهر فاقد روح و جانه ولی خداوند به او روح داده ما نمیتونیم ببینیمش مرده زین سو اندوزان سو زنده اند خاموش اینجا و آن طرف گوینده اند این جمادات توی این دنیا به ظاهر مرده به نظر میرسن ولی اگه برن آن سو اگه برند در اون دنیا اون وقت شما میبینی که اینها واقعا زنده بودن اینجا خاموش و ساکت بودن ولی اون طرف که میرن شروع میکنن به حرف زدن گوینده میشن آیه چهل و چهار سوره اصرا رو بخونید متوجه این مفهوم خواهید شد چون از آن سو شان فرستت سوی ما آن عصا گردت سوی ما اجده فقط کافیه که از اون جهان معنا دستور بیاد اون وقت عصایی که مرده بود یوهو زنده میشه اگه خدا اراده بکنه که این حجاب از روی این جمادات برداشته بشه و ما ببینیم حقیقتشون رو میبینیم که همه اینها زندن. ها هم لحن داوودی کند جوهر آهن به کف مو میبود. وقت اگر که این پردهه بره کنار ما میبیدیم که ها هم دارند مثل حضرت داوود نقمه سر میدن خداوند رو تسبیح میکنن ما میبیدیم که ذات آهن مثل موم نرم میشه ما میبیدیم که اراده خداوندی هر چیزی که مثل آهن سفت باشه محکم باشه رو متی امر میکنه مثل موم نرم میکنه آیه ده و یازده سوره سبع باد هم مال سلیمانی شود، بحر با موسا سخندانی شود اگه این هجاب برن کنار خداوند ازن بده میبینیم که باد میشه مرکب حضرت سلیمان میشه مثل یه ماشین که حضرت سلیمان رو جابجا میکنه میبینیم که دریا به حرف حضرت موسا گوش میده از هم باز میشه و حضرت موسا و لشگریانش از دل دریا عبور میکنند. آیه پنجاه سوره بقره. ماه با احمد اشارت بین شود نار ابراهیم را نسرین شود اگه اذن خداوندی باشه آتش برای حضرت ابراهیم گلستان میشه مثل گلهای نسترن میشه میبینیم که اگه اذن خداوند سر برسه ماه با احمد اشارت بین شود یعنی ماه اشاره حضرت محمد رو میبینه وقتی حضرت محمد به ماه اشاره میکنه ماه متوجه این اشاره میشه شق القمر اتفاق میفته آیه یک سوره قمر خاک قارون را چماری در کشد استون هننانه آید در رشد اگه خداوند دستور بده این هجاب بره کنار میبینیم که زمین مثل یک مار قارون رو میبلعه میبینیم که ستون هننانه صاحب درک و فهم میشه شروع میکنه به حرف زدن سنگ بر احمد سلامی میکند کوه یحیی را پیامی میکند ما میبینیم که اگه این هجاب برداشته بشه سنگ ریزه ها شروع میکنند به حضرت رسول صلوات الله علیه سلام کردن میبینیم که کوه میاد به یحیی پیغام میده وقتی حضرت یحیی داشته از دست قومش فرار می کرده یک کوه بهش پیغام میده میگه دنبالتند بیا در من پنهان شو مصرای اول هم اشاره میکنه به اون داستانی که در دفتر اول خوندیم ابو تو دستش یه مش سنگ گرفت به پیامبر گفت چی تو دستم مخفی کردم پیامبر گفتش که بگم چی تو دستته یا اینکه بگم این سنگ ها به حقانیت من گواهی بدن ابو گفت اگه میگی دومی رو انجام بده که بعد انجام شد بعد مولانا از قول جمادات میگه ما سمیعی و بسیریم و خوشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم ما جمادات در واقع هم میشنویم هم میبینیم هم دلخوش هستیم به وجود خداوندی دلشادیم ولی شماها نامحرمید شماها نمیتونید این واقعیت رو ببینید فکر میکنید ما خاموش و بینطق و جمادیم چون شما سوی جمادی می روید محرم جان جمادان چون شوید شما همه هوش و حواستون به سمت این جهان جمادات تنزل کردید به جهان جمادات چطور انتظار دارید که محرم این زبان ملکوتی جمادات بشید شما خودتون رو در بعد مادی اسیر کردید چطور انتظار دارید که بعد معنا به روتون گشوده بشه از جمادی عالم جانها روید قلقل اجزای عالم بشنوید خودتون رو خلاص بکنید از این عالم جهان مادی و جمادات برید ارتقا پیدا بکنید به جهان معنا به اون بعد روحانی خودتون توجه بکنید اون وقت این خروش و که در اجزای عالم افتاده و همه دارن خدا رو تسبیح میکنن به گوشتون میرسه پیامبر وقتی این تسبیح رو دید وقتی دید که همه اجزای عالم دارند به خداوند رکوع میکنن ناخداگاه به رکوع افتاد ناخداگاه به سجده افتاد و این نماز رو به ما یاد داد ما هم میخوایم مثل پیامبر رکوع کنیم و سجده کنیم بلکه بتونیم اون حقیقت جمادات رو دریابیم فاش تسبیح جمادات آیادت وسوسه تعویل ها, ها نربایدت اگه واقعا این اتفاق بیفته و تو به بعد روحانی خودت توجه بکنی تسبیح جمادات برات آشکار میشه علکی نمیای شروع کنی تعویل کردن این آیه که میگه که مثلا سبح بحل الله ما و مافل فلارض یعنی اینکه اینها همین که هستند دارن خدا رو تسبیح میکنن به خدا گفتن باشه ما به فرمان تو گوش میدیم چون که تو به ما گفتی رشت کنه از دل خاک بیرون بیا ما از دل خاک اومدیم بیرون این خودش نوعی تسبیح مولانا مخالف این قضیه است میگه نه وقتی که میگه تسبیح میکنن واقعا دارن تسبیح میکنن همون تسبیحی که در ظاهر ما میبینیم ولی به چشممون نمیاد این پرده که بره کنار اون وقت واقعی رو شما میبینید نیازی به اونی که شروع میکنه به تعویل کردن به خاطر اینه که چون ندارد جان تو قندیل ها بحر بینش کرده ای تأویل ها به خاطر اینه که روحت فاقد اون شم و اون چراغه که مسیر رو برات روشن بکنه نتونستی به شهود و مکاشفه دست پیدا بکنی تا اینکه تسبیح ظاهری جمادات رو ببینی رفتی سراغ تعویل که قرض تسبیح ظاهر کی بود یه دیدن خیال قیب چون اون چراغ و قندیل رو نداری شروع میکنی تعویل کردن میگه امکان نداره خدا منظورش تسبیح ظاهری باشه چون تسبیح ظاهری نیاز به یک ادواتی داره مثلا نیاز به دهان و زبان داره تا این که این کلمات عدا بشن شروع میکنی به اد... رد این ادعا میگه اونایی که ادعای درک و رویت تسبیح ظاهری رو دارن دارای یک خیال غی خیال کج و بیاساس هست بلکه مربیننده را دیدار آن وقت عبرت میکند تسبیح خان منظور خدا این بوده که وقتی شما به این جمادات نگاه میکنید که اینطور رشد کردن اینطور مرتب و منظم قرار گرفتن همین نظم و ترتیبشون نوعی تسبیحه وقتی بهشون نگاه میکنید باعث عبرت شما میشه و در واقع شما رو به تسبیه خداوندی دعوت میکنه پس چو از تسبیح یادت می دهد؟ آن دلالت همچو گفتن می بود. به خاطر این که شما وقتی به این جمادات نگاه می کنید به یاد خالق اونها می افتید و به تسبیح خداوندی مبادرت میورزید همین دلالت میکنه بر اینکه نباتات و جمادات هم مشغول تسبیح خداوندی هستند این تعبیرات همه تعویله و مولانا مخالف این قضیه است میگه نه اتفاقا همینطور ظاهری اینها دارن تسبیح میکنن و نیازی به این آسمون ریسمون به هم بافتنها نیست این بود تعویل اهل اعتزال وان آن کس کو ندارد نور حال این حرفا مال معتزل است نه مال اشائره. اونها کسایی هستند که قرآن رو تعویل میکنند. این تعویل کردن ها برای کساییه که نور و حقیقت بین رو به دست نیاوردند و اینها شروع میکنند به تعویل کردن به جای اینکه معنی ظاهری قرآن رو در نظر بگیرند مثلا وقتی که توی قرآن گفته میشه که سب الله مافز سماوه و ما فلعرز مولانا میگه منظور همین تسبیح واقعیه با زبان و با اندام و جواره چون زهس بیرون نیامد آدمی باشد از تصویر غیبی اعجمی اینکه شما نمیتونی این تصویر رو ببینی نسبت به این تصویر نسبت به این تصویر غیبی اعجم هستی کور هستی و نادان هستی به خاطر اینه که از حس آدمی و حس دنیایی و حس ظاهری خودت رها نشودی از عالم صورت ها نجات پیدا نکردی نتونستی اون تصاویر عالم غیب و امور باطنی رو شهود بکنی به خاطر اینه که نمیتونی این تسبیح رو در ظاهر ببینی و شروع می‌کنی تعویل کردن این سخن پایان ندارد مارگیر میکشیدان مار را با صد زهیر این حرفا که تمامی نداره برگردیم به داستان خودمون خلاصه مارگیر اون اجده که پیدا کرده بود و فکر می کرد مرده در حالی که واقعا زنده بود رو دنبال خودش با صد زهیر با صد زحمت و مشقت می کشید. تا به بقداد آمدان هنگام جو تا نهد هنگامه ای بر چارسو، این معرکه گیر اومد توی میدان شهر شروع کرد به معرکه گرفتن بر لب شت مرد هنگامه نهاد گلگلت در شهر بغداد افتاد کنار رودخونه دجله معرکه برپا کرد مردم شهرم شروع کردند به خروش و حیاهو مارگیری اژدها آورده است بل عجب نادر شکاری کرده است مردم به هم می میگفتند می گفتن بیاید ببینید این مارگیره عجب شکاری کرده اجده شکار کرده جمع آمد صد هزاران خامریش سید او گشته چو او از ابلهیش چطور این مرد مارگیر سید حماقت خودش شده بود و فکر می کرد که این اجدها مرده مردم هم سید این مارگیر شدند مردم خامریش مردم احمق گول معرکه این مارگیر رو خوردند در واقع داره میگه که اصلا این معرکه ها نباید برای ما جذابیتی داشته باشه ما خودمون معرکه ایم اون وقت باید بریم اسیر یه اجده بشیم که مثلا وای این اجده ها آورده مولانا میگه که ارزش خودتون رو بدونید خامریش نباشید منتظر ایشان و هم او منتظر تا که جمع آیند خلق منتشر مردم منتظر بودن اجدها ببینند مارگیر منتظر بود تا جمعیت از هر سو جمع بشه مردم هنگام افزونتر شود کدیه و توضیح نیکوتر رود کدیه یعنی گدایی یعنی سختی روزگار اینجا معنی همون گدایی هستش میگه تعداد تماشاگران معرکه اگه بیشتر بشه پول بیشتری عاید این معرکه گیر میشه جمع آمد صد هزاران جاجخا حلقه کرده پشت پا بر پشت پا مردم شاجخا عاطل و بیکار دور معرکه جمع شدند انقدر این جمعیت زیاد بود که پاهای مردم به هم چسبیده بود جای سوزن انداختن نبود مرد را از زن خبر نی ززدهام رفته در هم چون قیامت خاص و عام انقدر شلوغ بود که زن و مرد میلولیدند تو همدیگه. انگار روز رستاخیز به پا شده بود آم مخواست همه جمع شده بودند تا این اجده ها رو ببینن چون همی هراغ جنبانید او میکشیدند اهل هنگام گلو گلو کشیدن یعنی گردنشونو میکششین بالا قد بلندی میکردن تا اینکه ما رو ببینند چون جمعیت زیاد بود دیگه. اینا هی باید گردن میکششین گردن دراز میکردن تا اینکه اجده ها رو ببینن. همین که اون معرکه گیر حراغ جنبانید یعنی اون اسای معرکش رو شروع کرد به حرکت دادن و معرکه رو آغاز کرد ملت هم که جمع شده بودن هی گردن میکششین تا اینکه صحنه رو ببینند. این مارگیر اجده ها رو زیر پارچه مارچه مخفی کرده بود تا اینکه مردم نبیننش بعد پارچه رو بزنه کنار و مثلا معرکهشو آغاز بکنه و اجده ها که بود زیر گونه پلاس و پرده بود این اجده های داستان ما که به خاطر سرما افسرده و خمود بود اینجا توی معرکه زیر صد تا گلیم و پرده مخفی شده بود بسته بودش با رسنهای قلیز احتیاطی کرده بودش آن حفیظ. مارگیر واسه احتیاط این اجده رو با تناب و ریسمان هم محکم بسته بود در درنگ انتظار و اتفاق تافت بر آن مار خورشیده. عراق همین که این مار زیر این پلاس و پرده مخفی شده بود یواش یواش شروع شد به گرم شدن آفتاب عراق تابیدن گرفت بر اون اژدها توی این فاصله که هنوز معرکه آغاز نشده بود هنوز مردم منتظر بودند تا اینکه این پلاسو بزنه کنار معرکه گیر و اژدها رو ببینند آفتاب شروع کرد به تابیدن بر این ها آفتاب گرم سیرش گرم کرد، رفت از اعضای او اخلاط سرد، آفتاب اون منطقه گرم سیری رو گرم کرد، اون افسردگی و خمودگی از اعضای بدنش دور شد، مرده بود و زنده گشت تو از شگفت اجده بر برخیش جنبیدن گرفت اجده های داستان ما که مرده بود در اثر این تابش و گرم شدن دوباره زنده شد شروع کرد به حرکت کردن و جنبیدن خلق را از جنبش آن مردمار گشتشان آن یک تحیر صد هزار مردم اگه به اندازه یک واحد متحیر بودن از دیدن اون اجده ها همین که دیدن اجدهها داره حرکت میکنه صد برابر صد هزار برابر متعجب شدند با تحیر نعره ها انگیختند جملگان از جنبشش بگ ریختند مردم حسابی ترسیدند این شروع کردند به فریاد زدند پا به فرار گذاشتند می سکستو و بانگ بلند هر طرف می رفت چاقا چاق بند چاقاچاق یعنی چقاچق، این صدای برخورد کردن رو بهش می گفتند به هر چیزی که این اجده ها میخورد تق تق صدا میکرد بندها رو از هم پاره میکرد از ترس این پاره شدن بندها بانگ مردم از هر طرف بالا رفت اجده ها هم از این بانگ بلند از این سر و صدای مردم عصبانی میشد و به هر طرف میرفت و این تنابها به این طرف و اون طرف میفتاد و چق چق صدا میکرد بندها بکس از و بیرون شد ز زیر، اجده ای زشت، قران همچو شیر، این اجده بندهای پای خودش پاره کرد، از زیر اون پلاسها و اون پرده ها با اون چهره زشتش مثل شیر قررش کرد و اومد بیرون، در هزیمت بس خلایق کشته شد، از فتاد کشتگان صد پشته شد، در اثر این اتفاق در اثر این فرار کردن مردم ازدهام جمعیت صدها نفر کشته شدند از این جنازه هاشون پشته ها پدید اومد مارگیر از ترس بر جا خوش گشت که چه آوردم من از که و دشت مردم فرار می‌کردند و در اثر ازدهام کشته می شدند. ولی مارگیر خشکش زده بود می گفت خدایا این چی بود که من از کوه از دشت برداشتم آوردم گرگ را بیدار کردان کور میش رفت نادان سوی ازرائیل خیش انگار که این مارگیر یه میشه کوره یه گوسفند کوره که گرگ رو متوجه خودش میکنه گرگ با خیال راحت میتونه بیاد و این گوسفندو بگیره چون گوسفنده کوره این میشه کوره نمیتونه فرار بکنه اینجا هم این مارگیر مثل یک میشه کور بود که افتاد در چنگال این اجده ها که مثل گرگ نقش اسرائیل رو میخواست ایفا بکنه و جان مارگیر رو بگیره اجده ها یک لقمه کردان گیج را سهل باشد خونخوری حجیج را این حجاج ابن یوسف ثقفی که بسیار خونخوار بود چطور به راحتی خونخاری میکرد اجده های داستان ما هم اون مارگیر گیج و حیران و سرگشتر رو یک لغمه کرد و به راحتی خونش رو خورد خیش را بر استونی پیچید و بست استخان خورده را در هم شکست درسته این مارگیر را قورت داده بود این اجده های داستان ما بعد اومد خودش و پیچید دور یه ستون و در اثر این پیچیدن استخونای این مارگیر در بدن مار خورده متلاشی شد حالا مولانا نتیجه گیری میکنه میگه که منظورش چی بوده از این اجده ها تجدرهاست اجدرهاست او کی مرده است از قم و بیالتی افسرده است نفس تو مثل همین اجده میمونه فکر نکنی مرده ها امکانات فراهم نشده اگه مجال پیدا بکنه بیدار میشه مثل اجده تو رو میبله او خورد میکنه گر بیابد آلت فرعون او که به امر او همی رفتا به جو آنگهو بنیاد فرعونی کند راه صد موسا و صد حارون زند الکی دلخوش نباش که من مثلا مؤمنم نه اگه نفست ابزار و آلت فرعونی به دست بیاره که به امر اون فرعون آب هم حرکت میکرد این ادعای فرعون بود دیگه میگفتش که در آیه پنجاویه که سوره زخرف میگفتش که آب هم با فرمان من داره حرکت میکنه مولانا میگه اگه تو ابزار و آلاتی که به دست فرعون افتاد در دست داشته باشی اون وقت نفست بنیاد فرعونی کند اونم شروع میکنه همین کارایی که فرعون کرد رو انجام میده راه صد موسا و صد هارون زند مخالف میکنه با امر خدا، با صد تا پیامبر هم مخالفت میکنه. کرمکستان اجده ها از دست فقر، پشهای ای گردد زجا و مال سقر، صقر یعنی، باز یعنی شاهین میگه این باز این پرنده شکاری به خاطر اینکه فقیره تبدیل میشه به یه پشه این های نفس تو به خاطر اینکه فقیره ابزار و عدوات فرعونی نداره تبدیل میشه به یه کرم کوچک ها را دار در برف فراق هین مکش او را به خورشید عراق حواستو جمع کن که نفست چه اجده نکنه براش امکانات فراهم کنی اون وقت میبینی که مثل این اجده هایه میاد میبلعتت نکش این اجده رو به خورشید عراق، براش امکانات فراهم نکن تا فسرده میبود آن اژدهات لقمه اویی چو او یابد نجات تا وقتی که این اجده های تو افسرده باشه هیچ مشکلی نیست ولی همین که براش امکانات فراهم کردی از اون برف فقر نجاتش دادی خودت میشی لقمه اون اجده ها خودت رو میبلعه مات کن او را و ایمن شو زمات رحم کم کن نیست او زهل سلات سلات جمع سله هست یعنی عطا و بخشش میگه نکنه که رحم بکنی به این نفس امارت لیاقت سله نداره لیاقت این که بهش رحم کنی نداره اجده نفست رو کیشومات بکن وگرنه خودت به دست او کیشومات میشی کانتف خورشید شهوت برزند آن خفاوش مردری گت پرزند مردریگ یعنی امر حقیر و خار نفس تو خار و حقیره مثل خفاش میمونه اگه گرمی تابش خورشید شف... شهوات به این نفس اماره تو بزنه این خفاش حقیر شروع میکنه به پروبال زدن تقیان میکنه اسیان میکنه میکشانش در جهاد و در قتال مردوار الله یجزیک basse برو ریاضت بکش اگر ریاضت بکشی خدا تو رو به وسال خودش میرسونه باید مردانه با این نفس اماره پیکار بکنی باید با ریاضت کشیدن به جنگ نفس امارت بری به جنگ این های خفته بری تا اینکه خدا جزای تو رو بده جزای تو چیه وسال خود خدا چون که آن مرد ها را آورید در هوای گرم خود خوش شد آن مرید، مرید یعنی دیو سرکش. دیدید که توی داستان ما مرد اجده رو آورد به خورشید عراق تبدیل شد به یه دیو سرکش. لاوجرم آن فتنه ها کرده ای عزیز، بیست هم چندان که ما گفتیم نیست. به خاطر این که این اجده ها زنده شد دیگه چاره‌ای نداشت اجده ها. اصلا اجده ها کارش اینه که فتنه برپا بکنه تو باید مواظب باشی اون اجده های زنده نشه 20 برابر اون چیزی که برات گفتم فتنه بپا کرد این اجده های داستان ما تو تمق داری که او را بی جفا بسته داری در وقار و در وفا چه انتظاری داری که نفس امارت رو بدون ریاضت کشیدن بدون اینکه سعی و تلاش بکنی، تاعت و عبادت بکنی در بند بکشی؟ مگه میشه نفس اماره رو به این راحتی در بند کشید؟ نیاز به ریاضت،, ریاضت داره، نیاز به تاعت و عبادت سخت داره هر خسی را این کیر رسد؟ موسی باید که اجدرها کشد فکر نکن هر آدم بی سر و پا و ای میتونه این کار رو انجام بده و میتونه نفس امارش رو کنترل بکنه یه کسی میخواد با همت حضرت موسی که بیاد این اجده نفس اماره رو بکشه صد هزاران خلق زجدرهای او در هزیمت کشته شد از رای او صد هزار تا از مردم بیچاره با دیدن این اجده با دیدن عصای موسی که تبدیل به اجده شد همین که داشتن فرار میکردن در حال فرار کشته شدند موسا چون این همتی داشت ما هم باید یه همتی مثل حضرت موسا داشته باشیم که این اجده های نفسمون رو بتونیم در بند بکشیم حضرت موسی که اجده کرد اساس رو مردم شروع کردند به فرار کردن و خیلیاشون کشته شدن. حالا مولانا اینجا به ما میگه که چرا این اتفاق افتاد؟ فرعون برمیگرده به حضرت موسا میگه چرا این کارو کردی تا اینکه ملت به کشتن برند، ملت به کشتن داده بشن. حالا مولانا برامون جواب حضرت موسا رو در عبیات بعدی بیان میکنه. پایان بیت 8879 علی ارفانیان